0: 欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是主持人刘佳瑜。在今天的节目当中，我们要来跟大家聊聊昆曲当中的女人的表现方法。其实，在传统戏曲里头啊，它有一个非常大的特点，那就是在结构的安排上面，所有的角色跟人物都会依照他的性别、性格、年龄、地位等等这些的条件，去把剧中所要扮演的人物分成了几种不同的类型，而这些类型就是我们所说的行当。戏曲的行当大致可以分成生、旦、净、末、丑，当然这不是最细的一种分法，但是基本上这是今天一般大众对于戏曲的一个共识。而今天呢，我们就邀请到了北昆的旦角演员魏春荣来跟大家聊聊昆曲当中的旦这个行当。算起来，大概在昆曲的舞台上有超过 95% 以上的女性都是被归纳在旦这个行当里头，而其中又在细细的区分出来了七个不同的家门。我们就来听听看魏春荣他怎么说。请魏老师跟我们好好的聊一聊，在昆剧当中非常重要的这个旦角戏。嗯
1: ，对，因为昆曲主要以演绎生旦戏为主，它是三小戏嘛，小生、小旦、小花脸、嗯，以演绎才子佳人为擅长。对，很多剧目都是有才子佳人的故事。嗯,嗯，对。但是，嗯、其实，在这一行里头又分很多种，说、嗯嗯就是、什么一二三四五六七？对对对，它是蛋行这个家门里边，它分七个蛋，七个蛋，嗯、对一二三四五六七。你们真的是讲七蛋，真的是这样子称呼？嗯，有时候会这样讲，但是呃，绝大呃部分的时候呢，是以它这个一些称谓、哦，呃一二三四五六七蛋呢，我们会知道，但是它还有它。真正的名称啊、哦，每一个蛋都有它另外的这个数字之外,对对对外的，很有意思，对、嗯，很有意思。然后这个名称呢，就是我念出来的话，大家就会哎就能够多少想象出来一点。嗯、你比如说正旦，端正的正，端正的正，正旦、嗯。对，在昆曲里边一般演绎就是良家妇女，嗯，中年的妇女，然后呢是属于是底层的比较多。哦，嗯，社会中底层，中底层比较有代表性，嗯、但是他也会呃演绎一些就是大家的贵妇，但是他会偏重于年龄偏大的啊、哦，嗯,嗯,嗯这样的女性角色，而且他以唱为主，然后他还有一个雅称叫做“雌花面”，雌雄的雌雌花面、嗯，那相当于就是雌花脸，他的声音很高亢。
2: 哦、oh, so ，所以声
1: 音也是属于那种比较洪比较宽的，宽的对对对，比较宽广的。然后女的气花足的那种、啊，以唱功为主、啊，哎，以唱功为主。呃，有代表性的，我给大家讲一讲，那、嗯、你就会能能够感觉到，就是比如说窦娥，窦娥冤里的窦娥、嗯，对，然后、嗯、呃，皮八计里的赵五娘，嗯，就是劳苦大众的那种，<笑>
0: <笑>受苦受难<笑>、嗯，对对对对、嗯、对，就这样、嗯、这样
1: 的妇女。嗯，一般
0: 演绎，嗯、那是正旦，对正旦、嗯，对他的就是很正方正的正啊、哦，给人的感觉应该是这种所谓刚正
1: 呃，的那种、个呃，对对，那种很很正面的那种，但是会给人一种很朴实，嗯，嗯嗯很任劳任怨的那种、啊、中国最典型的传统妇女形象啊，她、哎、是妇女，嗯、所以她是一旦、嗯、正旦，一旦正旦，然后呢，这个二旦呢，嗯，那就是老旦。一般都演演绎就是妈妈妈妈对啊杜、嗯呃、母啊崔母啊这样的就是贾、啊、母呃贾母啊、嗯、这样的是妈妈、嗯、这、嗯、这个角色是有老旦、嗯，那三旦呢是刀马旦哦刀马旦哎就知道、嗯、那舞枪对舞舞枪弄棒的然后骑马射箭的那种那种女性啊哎梁红玉一样的这种刀马旦、嗯、她会有武打以武打为主嗯对这是三旦、嗯、那。四旦很有意思，四旦是刺杀旦，刺杀旦，对，他真的是要去刺杀，对，而且他这个是很有意思，他不光是刺杀，嗯，也可能会被杀，哦，被别人杀死也都叫刺杀旦，那这种角
0: 色多吗？在昆曲里
1: 头、呃，这种角色在昆曲里边不是很多，但是他的表演很有特色，哦、所以他的戏是。观赏性很强的、嗯，对，但是不多。你比如说铁关图的刺虎，真额刺虎、哦，对、嗯，还有就是刺梁乌飞侠，对，刺梁、嗯，哎，这个都属于是刺杀蛋。那被刺的呢，嗯、就呃有有也有典型的，你比如说这个坐楼杀西里边的阎婆惜、啊，被宋江杀死的那个、嗯、那个阎婆惜，阎婆惜，对，他、嗯、也算是刺杀蛋，只是他是被杀，对对对对对，这是被杀的，对。然后呢，就是蛋五旦，一二三四五的五，哦、第五蛋而不是那个五,五,五香弄棒，对，不是五香弄棒的五啊、哦嗯，对、哦，所以五旦又叫什么旦？五、呃、旦呢，那就是昆曲里边最典型的、最优雅的、最美丽的，就是闺门旦啊、哦，就是我们看,看，比如说杜丽娘，哎、或者是陈妙常、嗯，对，崔莺莺啊，哎，这些都具有代表性的，嗯、那就是属于闺门旦、嗯。那闺门嘛。咱们那呃，大家都知道的，古代是大门不出，二门二门不迈嘛，就是没有出格的女孩子，在闺门内的少女，啊、对、嗯、少女一般就是闺门旦演绎、嗯。但是呢，也有个别，你比如说《长生殿》里的杨贵妃，嗯《白蛇传》里的白素贞啊，哎、嗯，但是他们为什么也归到闺门旦里呢？因为他们美丽，是美丽的女性啊，就是她一般演绎是贵族小姐。嗯，美丽的那种女性
0: ，嗯，婀娜多姿的,姿的女孩子，对对对
1: ，啊、所以都算在闺门旦里。嗯，然后呢，就是六旦，六旦，一二三四五六七的六旦、嗯，六旦呢就是贴旦、嗯，那京剧里边对也叫花旦。
0: 哦、oh, ，贴是就是贴身的贴，对
1: 对对，就是我们讲就是说，呃，一个关门蛋，然后贴上去一个，<笑>就贴蛋一般就是演绎就是小姐贴身的小丫鬟、oh, 啊，是这个意思，对，嗯、类似于红娘、oh, 春香，嗯，当然，呃，贴蛋并不是说啊、呃，它只是配配角，嗯，啊、呃，我只是就是真是贴贴在关门蛋身旁的服饰的那么一个，<笑>它是如果说是呃配角二路、嗯，它有这样的。一般也也这也有这样的花旦，但是他也有自己独特的戏哦，也有属于他自己的戏、呃戏。对，嗯、你就说红娘、佳期就是贴旦的一个一个主要的一个折子戏，嗯、对，嗯、对、嗯，包括什么呃春香闹学啊，因为那个那个对、嗯《牡丹亭》里边有一个那个春香闹学，嗯嗯嗯,嗯，还有就是呃胖姑学舌。这都是由铁蛋来来主演的，啊、一般是呃演绎聪明伶俐的、的然后十三四的哦年轻的、哎那个、小姑娘啊，嗯,嗯对的，叫铁蛋，也就是第六蛋，六蛋对六蛋铁蛋、嗯，然后第七蛋、嗯、也就是最后一个叫做蛋，做蛋哪个做作业的做啊写作业的做对，对，对对那这个是什么意思？他其实。比较少了，他的他的戏应该算是比较少。嗯、然后一般就是戏子里的那个小孩他一般演一娃娃生
0: 。哦，就是那种
1: 演小孩小男生。对,对小男生，由有女性来演，女演员来演小男生。哦哦、哎，
0: 这个是叫作旦，所以很有意思。哇哦，一个。旦角的这个行当里头有七种完全不同的价格、嗯，对对
1: 对对对，它、啊、分的很细。然后不是说啊，我这个七个旦行都由专攻七个，比如说人来、嗯、来演，其实不是，嗯、就是在旦行一个旦角，他如果可以胜任的话，嗯，比如说闺门旦，他也会一些正旦的戏啊，哎，他也会一些刺杀旦的戏，也可以演刺杀旦的戏、嗯，如果他能驾驭的话。不是说我只是就闺门旦，我演不了别的哦。哎、oh,
0: uh, 嗯，对对、嗯，那有没有人这么厉害，能够一到七旦他通通都能演的
1: ？嗯，其实，在现代的这个演员当中的话，有很多都可以啊，有很多都可以。你、嗯、比如说，呃，我的蔡老师，当然已故的那个北、uh, 北昆的著名的表演艺术家蔡晓先老师，他就是。也可以唱正旦戏，嗯，也可以唱闺门旦戏，
2: 嗯，哎
1: ，也可以唱刺杀旦戏。其实很多的那个现在的演员都可以胜任啊、哦，所以其实你们在学习，就是大家所有的这些，大家都要学嗯。嗯，是这样。我们刚一进去，老师会根据你的自身的这个特点安排到你所需要就学习的那个组。他比如说分。呃，闺门旦族、哦、但是闺门旦族里呢，他就可以学正旦系。但是我觉得正旦系一般来说都是比较靠后学，就是你慢慢长大以后学正旦系、啊。声音比较对对对宽广一点。对对对对，那也有花旦族，就是贴旦族、嗯，贴旦族呢，那他有时候可以也得学一点点做旦的戏，哦，小小小孩小孩、嗯，对对对，然后也可以学一些刺杀旦的戏，嗯哼，哎。有的那孩子，他长大了以后，他可能个子长高了，然后人、嗯、人的气质变得哎，更加的就是具有闺门旦的气质，更秀丽了。哦、他可能哦，觉得在演花旦、聪明伶俐的这种这种角色，可能可能不大适合了是。然后他会去学一些闺门旦的戏。啊、哦。那比如说像我就是这样，哦、
0: <笑>我一开始是学学
1: 贴旦的。哦，你一开
0: 始是学贴旦的，做、嗯、课、哦、是学贴旦。对对嗯,嗯，因为呃，听众朋友可能看不到，魏春荣老师的眼睛好大好亮，很像这个漫画里头哦，就那种美少女、嗯，然后里头还有好几个瞳孔水汪汪的。其实眼
1: 睛大也并不是一件好事，为什么呢？嗯，因为是这样，你眼睛稍微小一点，但是你可以睁的大一点、嗯、啊。对你眼睛大的话，你就要控制自己。哦<笑>不对，能再睁？对，反而不能再争。要是要是争的太大的话，就会让人感觉，诶，怎么突然一下这个眼睛睁这么大？啊，会有有会有一些让人就感觉厉害，或者是嗯、oh. 呃、怎样其他的那种表情，就跟闺门旦的那个气质会离得。比较远，嗯哼，所以我其实，在控制我自己的眼神，包括就是在化妆的方面，还是下了一定的功夫,夫
0: 的。对，<笑>对，其实这里头啊，这期待他们在整个身段啊、嗯、声音、眼神上面、嗯，其实都会有一些不一样的训练方法跟他的特色。嗯、对对对，是
1: 是非常不一样的，因为嗯，你演绎的是不同的人物，嗯、你要演成千人千面，你不能说千人一面。啊，对
0: ，不能你上去什么角色你都同一个声音,同一个,声音同一个样子对，对，都
1: 是一个人，一看见哦，全是全是魏春荣或者全是，<笑>对你演什么都是都是，呃、嗯，首先你可能会有自己在里头，但是你要去研究角色，然后在你驾驭了角色的同时，再赋予他可能自己的一些理解，嗯嗯，是这样。那你比如说正旦，因为他是演就是很。妇女形象、嗯，所以呢，她的腰就不会那么婀娜，就不会要有更多的那种那种腰身，她的腰身、嗯、她可能就会相对来说就是比较正、比较整，嗯,哼嗯哼，哎，然后呢，她的双臂呢也会要要稍微架起来一点，因为她这样呢、哦、就会有有年龄感，嗯，嗯有年龄感、嗯，包括眼神呢，她就会那种沉稳、老练。可能如果要是演，人类似于像窦娥，就是这个丈母娘、嗯，她可能过多的，她要加一点点愁苦啊
0: 、哦，有很多人生历练。对她
1: 从眼神当中，她她会有有一种那样的，就是很很正的妇女的劳动妇女的这种形象，哦、对。那你要闺门旦就不一样了，对，他应该要吃过什么苦，对对，而且都是琴棋书画都，是都都样样精通的那种浪漫女<笑>女孩子，对,对所以他他就会要要一些腰，要有、哦、要有婀娜腰身，嗯，有拂柳一般的那种啊、哦，像柳树杨柳在摇曳的，对摇曳的、嗯，她会更多的会动一些腰，然后但她的胸，嗯，会要相对来说。嗯要要稍微的含一点点
0: 哦，不能整个挺起来。<笑>对呀、啊，你
1: 不能像现代女性似的骄傲的挺起自己的这个这个这个这个胸膛、这个、胸膛的那种感觉，因为演、嗯、演的是古代侍女，双肩微垂，然后含胸、哦，然后要有那种就是婀娜的腰身，嗯嗯，在里头，啊，所以说一一下就勾勒出一个侍女画的那种感觉、啊。哎，从眼神当中呢，就是要有一种那种朦朦胧胧的那种媚态。啊就是很很美很媚的，好像一直在做梦甜甜的那、嗯、种感觉。嗯、对、嗯，这个就是是闺门
0: 蛋的这个这个感觉。嗯哼，其实我刚刚有很好奇，在问,问魏春荣老师说，说、嗯、在舞台上演这种很朦胧的眼神，这眼神到底要怎么练呢？啊、嗯
1: ，<笑><笑>其实真的演起来，这个从开始小的时候学，真的是是一个漫长的一个过程。啊、嗯，当时我们先从学。变脸开始、啊，瞪眼开始、哦、先瞪一眼，对，亮相开始、啊、对，每次都是拉一个山膀，霸大仓，大家一下就把眼睛先从把眼神放出来、哦、对，因为他不是像普通人的意义上那种放眼神，他、嗯、要有一种精神、嗯，很精神的感觉，眼神里面要、嗯、要要亮，亮对、嗯，先从学这个开始，也也很逗，就是我们刚开始十岁进去嘛，然后大家学的。到最后有一次特别有意思，大家照了一个集体照，嗯，还是说大家注意啊，一块儿听我的那个。命令我说霸大仓，大家就就瞪眼睛，完了以后，这个照片最后照出来，哇、哦，一个个的眼睛瞪的都跟铜脸一样，就真感觉好像有多大挣了多挣了多大的那种，<笑>那种感觉。哎、哦、这我小孩嘛<笑>很可爱，就觉得哎呦，现在看起来就就觉得很很<笑>很可爱的、很可笑的<笑>那种。对对对，很有意思，全都瞪，连连很小眼睛的那个女孩子，瞪瞪瞪的很大的，大<笑>要瞪出来的感觉。当然这是。是基础，你要学会先从变脸、嗯，然后亮眼练眼神光、啊、亮相，对,眼对，眼光放
0: 出来，然后再慢慢
1: 慢慢的训练、啊、收眼神、啊，放眼神，然后在训练眼睛里边有内容、啊。哎，喜欢一个人是什么样的眼神？啊、偷瞧是什么样的感觉？啊、所以说，我们就要拿着这个这个这个镜小镜子，镜子对、啊、小镜子练，啊、而且呢，嗯、呃，要练到就是。不能老吧嗒吧嗒眨眼睛啊！
0: 不能眨眼睛
1: ， oh, 眼睛对<笑>最好不要眨眼睛、嗯，要控制。所以要控制眼睛，就是说，你想，你试想一下，一段戏你唱一唱，如果突然你老是
2: 啊，
1: 他、oh. 就会把你的眼睛，你刚跟观众交流的那个线，咔，就像剪子一样剪断了， oh. 然后你再重新再这咔又剪断了。断了对， oh. 你要你要控制，包括从从一个点到另外一个点的时候。要由实变虚，带着观众走，再到实，哇、wow、哦！就是你，所以观众就会，哎，脑子里就会，哎，他看到了假山、嗯，他看到了牡丹，就好像像是指挥棒一样的那种感觉，嗯、就要要有这个光的这个线、嗯、线条，所以不能频繁的眨眼睛。但是这个其实也蛮难，嗯、很辛苦，很辛苦，所以以至于我们经常练的泪流满面。嗯<笑>非常的感动呀，啪嗒啪嗒、啊、掉眼泪，就是眼就但是就要控制，任凭眼泪掉，啊、就是从那个眼睛泛红、掉眼泪、酸痛，到最后就慢慢慢慢
0: 就好了。嗯、其实这就是一个练的过程。哇，我以为只有花脸或者是武生他们需要练这个眼睛，嗯、没有想到连旦角不，你要是
1: 花脸武生的话，我觉得他们所练的那个眼神那。他的内容远远不及旦角，哦，因为他们表现的人物还都相对来说内心比较单单纯，对，比较单纯。嗯、对武生，他就是打打杀杀的，要有一个精气神就可以。嗯，对花脸也是，他花脸内容可能多一些，但是他远远不及旦角啊。他所他的内心所蕴含的那些情感的东西，他要说的话都要
0: 透过眼神来
1: 讲。他要透过什么？要透过。眼神、嗯，唱腔，舞蹈，然后包括声音的塑造，嗯，那你比如说正旦，劳动妇女，她声音就可能声线要要宽厚一点，嗯,嗯，要厚实，要亮一点，嗯，要有爆发力，嗯、经常会，哈、哎、呀，就是那种，因为她劳动妇女嘛，对她也而且以多演那种悲剧的人物为主嘛，嗯嗯<音>，他就就比较高亢激昂的那种，啊、但是龟门蛋呢，他的声音就会要要给他塑造的甜美，啊,啊，所以音色也要整个去对、啊、整个对,整個對要要要变换啊，你比如说像杜丽，马的有春春。很甜美、很轻柔的那个，嗯、那贴蛋呢？她是聪明的小那个小丫头，那她就会声音就会很清脆、很亮丽。嗯、啊，小鸡，来此已是花园门首，请小鸡进去。会脆生生的，很凌厉的那种感觉，嗯、然后眼神也是，就是光光亮亮的对对，眼眼神他就会很、嗯、很纯净的那种感觉，嗯、因为是是小孩嘛，他内心没有更多的那个,复杂,那个复杂的东西，杂的东西，<笑>对他很单纯，很干净的那种，很亮的眼神，也、嗯、包括动作，动作的那个幅度要要稍微。大一些，而且呢，速度要要快一些，嗯、就很凌厉的、嗯。包括原厂它、嗯、走起来都是小碎步的那种感觉，嗯，嗯
0: 嗯
1: 就不像闺门弹和正弹那么稳
0: 啊。哎，哇，虽然是个旦角儿，但是里头七个完全不一样的种类、啊，然后每一个种类头又有各种各样的角色，呃、角色对，嗯、啊，性格，然后戏，它的代表戏、嗯嗯嗯，那真的是学一辈子
1: 都学不完。真的是，其实作为我们的这个前辈们，<笑>他们可能身上有有上百出，但是真正的作为我们来说，我们现在学的远远不够。其实这个学习过程应该伴随你的，应该是。一生吧，就是只要你在舞台上，嗯、一定要就就是要不断的去学习、嗯，因为真的是这样，就有很多的俗话来来来形容这个什么台下十年功，台上一分钟，呵呵然后什么呃几天不练谁谁知道，什么今多少多少人不练。嗯真的是这样的，嗯
2: 哼哼真
1: 的是这样的。你必须得要得要不停的去去磨练自己，你才能在舞台上游刃有余的去演绎各个角色。然后它会有呃随着年龄，然后随着你的就是演出的次数的增加，然后你的体会，你会又蹦出很多新的东西，嗯，表演的、嗯。点，嗯哼，那这个就是你自己的
2: 了
1: 啊、哦！哎，之前你学的是老师赋予你的，是是模仿的，然后从模仿再到揣摩，再到演绎，然后再到揣摩，再到领悟，再到有新的演绎，就是自己的演绎。那接下来我会把我从老师里学的、老师身上学的和我自己揣摩出来的东西，然后再交给下一代。啊，嗯哼，其实这个东西就是一个不断的积累，嗯嗯
0: 嗯。所以虽然说昆曲是从四百年前开始传，但是其实它在每一代传承的过程当中都有加进一些新的，当然属于那个时代性当然了,当然了，它有它的时时代的特点，嗯，因为它也要
1: 适应。当代的这个观众的观赏，嗯、我我们不但要给观众带来传统的昆曲，当然，这个传统的昆曲在百年一演绎过程当中，它也不可能是一成不变的，嗯、它会有一些变化，但它的这个这个变化，它是浅浅的、嗯，是不让你觉得很突兀的那种变化。嗯嗯。嗯
0: 所以，四百年前诞生的昆曲，到今天依然是活生生，依然是不断的在转变，并且它会跟着时代的环境和温度在不断的进化当中。它绝对不是摆在博物馆里头，只能够恒温恒湿伺候着的一种文物。今天这一集，我们为大家介绍了但这个行当当中有细分的七个家门。好。考考大家，您现在回想一下，还记得其中的哪几个呢？不只是昆曲 ，Podcast 将会在节目当中继续的为您介绍昆曲当中的生旦净末丑，其他各个不同的行当，并且我们都邀请到了各个行当当中的佼佼者，非常厉害的表演艺术家们为您现身说法，并且分享他们的学习历程。非常欢迎您继续收听。今天的节目就为您进行到这边，谢谢您，我们下次节目再见喽，拜拜。